This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com Como siempre, nuestros productores son Brett Kaplan y Nick Holtz Aquí con ustedes, Kevin Cabrar y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Bueno, una semana interesante Cambios eh, vienen por ahí Quedan dos semanas para eh, básicamente eh, el último día que se puede hacer cambios eh, los Yankees consiguen tal vez a un jugador rápido que lo pueda ayudar en la postemporada. Eh, el Wild Card, posición de comodines, están bastante interesantes. Eh, también los Mets han ganado cuatro en línea, pero tal vez un poquito tarde. Vamos a ver lo que eso significa si el equipo está cambiando o tal vez buscando una pieza que le pueda faltar en estos 60 juegos que le falta al equipo de los Mets. Mientras tanto, eh, el bullpen de los Dodgers sigue un tema eh, interesante, ¿quién va a adquirir el equipo? Los Dodgers, está disponible, Bam Garner, está disponible, algunos lanzadores eh, que están buscando los Yankees y otros equipos en las grandes ligas. Pero sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, feliz de poder compartir unos minutos para hablar de béisbol. Hay que decir, Kevin, que no sé si él ya que entra los meses bien caliente aquí en los Estados Unidos, eh, hemos visto algunos eh, estados allá donde Las Vegas, 105 grados Fahrenheit, Nueva York, súper caliente también este fin de semana, pero creo que también ha tenido que ver algo con que estén un poquito calientes los jugadores, eh, vemos Héctor Neris eh, del equipo los Phillies de Filadelfia en una serie de jugar frente a los Dodgers, bastante caliente, también Aaron Boone en el día de hoy frente a Tampa Bay y el árbitro, un árbitro joven en ese día, eh, pero eh, los ánimos un poquito más calientes en general en el béisbol, Kevin. Sí, te, mira, está la situación que se presentó ahí con Anaheim y Houston, en una serie que estaban jugando en, en estos días de principios de semana eh, luego de que la pasada semana en una jugada en el home plate Jake Marisnik lastimara al receptor de los Angels Jonathan Lucroy bueno pues el Marisnik tuvo que cumplir una suspensión y luego 
estaba siendo abuchado por los fanáticos del de equipo de Anaheim, eventualmente recibió un pelotazo del relevista Noé Ramírez, eso provocó una suspensión a Ramírez, reacciones de, de ambos conjuntos, y la realidad es que este, este tema de que los eh, jugadores de béisbol siguen entendiendo que los problemas se resuelven con pelotazos, yo creo que es eh, algo que tiene que preocupar, es un código que para mí no deja de ser sumamente peligroso y que me parece que ya como que es tiempo de que eso se vaya terminando, pero se dio ese incidente, estuvo lo de Aaron Boone hoy con el árbitro principal eh, Brennan Miller en el partido contra, contra los Rays de Tampa Bay el, y la realidad es que me imagino, o sea, fruto del tele, del micrófono que normal, normalmente se coloca eh, detrás del home plate para poder escuchar el contacto de, de los batazos y los lanzamientos cuando golpean la mascota, se pudo ahí capturar el audio de Aaron Boone y la verdad es que un, un intercambio sumamente jocoso de, de Boone eh, con el árbitro principal, tratando sencillamente de, de defender eh, sus jugadores. Y sí, eh, hubo un incidente también con Héctor Neris, el cerrador de los Phillies, en el juego de los Dodgers. La verdad es que, la verdad es que a Neris no le ha ido bien contra los Dodgers. En un partido eh, esta semana de esa serie, permitió un cuadrangular de Matt Beatty, luego hizo, eh, golpeó al, al bateador siguiente, fue expulsado. Bueno, hoy finalmente pudo salvar un partido que terminó 7 por 6. Parece que le estaban vociferando cosas desde la cueva de... Eh, de los Dodgers y él al conseguir el salvamento pues gritó una palabra impublicable en inglés que todos conocemos y que comienza con F y eso eh, como es natural eh, no cayó bien entre los jugadores de los Dodgers Max Muncy eh, se pronunció después del partido, o sea que sí, yo no sé si es el calor Félix pero los ánimos, los ánimos están eh, algo, algo caldeados y yo sé que eso es algo que le gusta a los fanáticos. No, está bastante interesante eh, el béisbol, especialmente, no sé si también la tensión de algunos jugadores que pueden ser cambiados antes del 31 de julio, eh, mirando algunos equipos que hace tres semanas parecía que estaban fuera. El caso de los nacionales de Washington, sabemos que en ese entonces, eh, tratando de tocar en la práctica, eh, se fracturó la nariz. Max Scherzer lanzó al... al otro día me parece y eso como que animó a este equipo eh, y Washington en estos momentos eh, en una eh, buena posición Kevin si no para ganar la división definitivamente para entrar como wild card Sí, mira, eh, la, la verdad es que los Bravos de Atlanta tienen tanto talento que yo dudo que ellos eh, suelten esa primera posición, eh, ahora bien los nacionales ahora mismo son el primer wild card de, de la Liga Nacional fruto de el excelente béisbol que han estado jugando y sabemos que es un equipo que tiene el talento para crearle problemas a cualquiera en la postemporada sobre todo porque en esas series cortas el picheo abridor siempre es muy importante y tú sabes que Washington tiene a Max Scherzer como tú mencionabas que es uno de los mejores lanzadores del béisbol y además un líder en ese equipo tienen a Steven Strasburg, a Patrick Corbin, a Aníbal Sánchez tirando bien es una rotación que nadie puede, quiere enfrentar en una serie corta y la realidad es que el picheo abridor ha sido el elemento que ha acarreado a los nacionales a lo largo de esta buena racha obviamente hay eh, jugadores que han hecho contribuciones ofensivas importantes 
la, a la cabeza de la lista Anthony Rendón, que en su año de agencia libre está teniendo una muy buena temporada. Juan Soto con otro tremendo año, batiendo por encima de 300, con un porcentaje de envasarse por encima de 400 y un slogan de 542. El Howie Kendrick en las oportunidades que ha tenido, qué clase de temporada está teniendo Hendrick, bateando 327 con un slogan de 556, pero de nuevo ha sido el picheo abridor la clave de los nacionales. Uno sabe que la, el talón de Aquiles de este equipo es el bullpen, eso se puso de manifiesto en el partido del miércoles. Eric Ferry tiró seis entradas de una carrera, el partido estaba cerrado, vino el bullpen y permitió ocho anotaciones. Entonces, son de las cosas que preocupan con el equipo de los nacionales, la debilidad que tienen en ese bullpen. Eh, al comenzar la actividad de hoy, el promedio de carreras limpias será 5.99, el peor del béisbol entre todos los cuerpos de relevistas, inclusive peor que los Orioles de Baltimore, que es mucho decir. Pero con el talento ofensivo que tienen y ese picheo abridor, eh, este es un equipo que a mí no me sorprendería si aprovechan esta buena racha que han tenido y se meten en la postemporada, por lo menos van al juego de wildcard. Antes de entrar con los otros equipos, Kevin, en la Liga Nacional, que últimamente están jugando buen béisbol, tal es el, el caso de los gigantes de San Francisco, y básicamente cuando se mencionó el nombre de, de Baumgartner, posiblemente ser cambiado, vemos que el equipo eh, ha reaccionado y ha ganado unos 5 o 6 partidos eh, en forma consecutiva. Vamos a tocar ese equipo en unos minutos, pero eh, aquí Atlanta... Kevin, los Bravos, un equipo que fue sancionado por las grandes ligas eh, por básicamente eh, tener problemas con, con algunas de sus selecciones eh, eh, de firmarlo por debajo de la mesa eh, ¿Por qué Atlanta está jugando eh, tan bien, tan, tan buen béisbol? Se habla siempre de Acuña Jr. pero hay otras piezas con ese equipo de los Bravos Así es, mira para terminar con el tema de los nacionales de Washington que están ganando hoy eh, nuevamente y lo están haciendo con eh, comodidad, ganando su partido 10 carreras por una precisamente contra los Bravos de Atlanta. Los nacionales en sus últimos 44 juegos han ganado 31 y han perdido 13, 31 y 13. Por eso, después de comenzar tan mal y verse en una situación donde el manager Dave Martínez estuvo cerca de ser despedido, por eso se han metido en, en la competencia. Sobre los Bravos, bueno, Félix, yo creo que es sencillo. No hay muchos equipos en el béisbol con más talento eh, que los Bravos a nivel de grandes ligas y en liga menor, porque además de todo tienen uno de los sistemas de fincas más profundos en la Liga Nacional. Y ciertamente Ronald Acuña Jr. es una parte importante del éxito que han tenido en esta temporada, pero hay muchas otras piezas. Freddie Freeman está en una temporada de jugador más valioso, claro, con lo que están haciendo Cody Bellinger y Christian Yelich, él no va a terminar eh, posiblemente ni cerca del premio, pero está teniendo una temporada eh, a ese nivel. Josh Donaldson ha estado muy caliente últimamente. Y yo te voy a decir algo. Austin Riley, que es uno de los novatos del equipo de los Bravos, ha tenido algo de baja ofensiva últimamente, pero el despegue de este equipo de Atlanta realmente coincidió con la decisión, la decisión de subir a Riley desde AAA y el hecho de que el, el joven que está jugando fuera de posición porque él es antesalista comenzó a dar cuadrangulares, a conectar cuadrangulares importantes a diestra y siniestra en su primer mes en grandes ligas. Dansby Swanson, el torpedero del equipo con 17 honrones, casi 60 impulsadas, 
jugando muy buena defensa. O sea que, no, no es solamente Acuña, es un equipo que tiene mucho talento. En la mayoría de los casos, talento joven o jugadores que van a estar por años ahí, como el caso de Freddie Freeman. Y quizá la única excepción así que uno puede mencionar es Josh Donaldson, que a mí me parece va a jugar este año con los Bravos y no va a regresar sencillamente porque Riley es el hombre que va a estar jugando en la antesala a partir del 2020. Pero además de eso, Félix, Mike Soroka, hablamos mucho de Pete Alonso, de Fernando Tatis Jr., cuando hablamos de novatos de la Liga Nacional, pero y Soroka, no lo perdamos de vista, tiene 10 y 1, promedio de carreras limpias de 2.24. Obviamente, Max Fried ha tenido muy buen año, aunque ahora está en lista de lesionados con un problema de una ampolla, tiene, tiene 10 victorias. Y eh, además de eso, eh, un tremendo material, joven en cuanto a picheo en ligas menores. O sea que los Bravos para mí son un peligro en esta temporada, Félix, y me luce que es un equipo que va a estar compitiendo por mucho tiempo en esa división este de la Liga Nacional. En la división central, y seguimos con la Liga Nacional, estaba bastante pegadito cuando terminó, eh, o cuando estábamos ahí en el juego de estrellas, eh, pero ahora Chicago ha despegado un poquito, Milwaukee se encuentra en segundo lugar, pero Pittsburgh y Cincinnati, que estaban a unos tres, cuatro juegos del primer lugar, se han despegado un poquito, Kevin Pittsburgh a 6 y medio en este momento, Cincinnati a 7 y medio, eh, 4 y 6 en sus últimos 10, y, y ya para estos equipos entonces vamos a decir que, que en este momento hay una carrera de tres equipos en la, en la división central en la, en la Liga Nacional. ¿Tú lo ves así ahora mismo como que Pittsburgh y Cincinnati por el momento están fuera? Ciertamente, Félix, y yo te voy a decir algo, no me sorprende, porque aunque en un momento hace... Eh, digamos una semana, quizá un poco más la separación entre el equipo de los cachorros que estaba en primer lugar y los rojos que estaban en quinto, era cuatro juegos y medio, yo creo que llegamos a comentarlo aquí, se notaba una diferencia de talento entre sobre todo los cachorros y los cerveceros de Milwaukee que para mí tienen una situación preocupante con, con su picheo abridor, pero obviamente es un equipo con piezas muy interesantes encabezado por Christian Yelich se veía una diferencia en el talento de esos equipos con relación a los Piratas y a Cincinnati. El fin de semana pasado, los Piratas llegaron a Wrigley Field en su primera serie post-juego de estrellas, con una oportunidad inclusive de ascender a la primera posición si barrían esa serie frente a los Cachorros. Pero ocurrió lo inverso, fueron los Cachorros los que barrieron la serie y vamos a decir que impusieron un poco el orden y hasta cierto punto demostraron su condición de ser mejor equipo eh, en este momento. Lo interesante de los últimos días es que los cardenales se han acercado otra vez eh, en esa lucha. Están a tres juegos del primer lugar, pero además están metidos de lleno en la lucha por el wild card, que para mí no sé si la gente se ha percatado de eso, pero ahora mismo hay ocho equipos en esa lucha por el, por el comodín de la Liga Nacional que están separados tres juegos y medio es algo realmente impresionante como decía Washington está encabezando la lucha Milwaukee y Filadelfia están empatados como segundo wildcard de la liga pero Cardenales y Arizona están a medio juego eso es considerando la actividad hasta el miércoles o sea que es una lucha que está cerradísima y los Cardenales que han tenido muchas altas y bajas en esta temporada un picheo abridor que no ha sido consistente están metidos también en la competencia. O sea que estoy de acuerdo contigo. Creo que va a ser un poco cuesta arriba para los Piratas y para los Rojos de Cincinnati. De hecho, creo que son equipos que tienen decisiones importantes que tomar en los próximos días. ¿Qué hacer? 
convertirse en vendedores, tratar de aprovechar algunos de los jugadores eh, principales que tienen, sobre todo en el caso de los rojos, una serie de, de jugadores cuyos contratos expiran después de esta temporada y aprovechan eso y tratan de conseguir eh, material joven o en cambio eh, continúan en su intento de ir a la postemporada. Yo creo que en el caso de los Piratas en Cincinnati, yo me inclinaría por lo primero si, eh, vamos a decir, tuvieran una tuviera una posición de decisión en uno de esos equipos y lo que quiero decir es que me inclinaría quizá por tratar de no desmantelar completamente pero sí aprovechar y cambiar a algunos jugadores veteranos que no necesariamente van a estar ahí en el futuro y tratar de captar algo de material joven y por último eh, Kevin para terminar este primer segmento está súper caliente el próximo segmento que tenemos con ustedes y lo que está pasando en la liga americana pero para terminar aquí con la liga eh, nacional los Dodgers con la mejor marca en las grandes ligas en estos momentos pero necesitan ayuda en el bullpen algo que no se va a dormir eh, la gerencia del equipo los Dodgers de Los Ángeles mientras tanto mencionamos que los gigantes eh, súper caliente 8 y 2 en sus últimos 10 juegos han ganado sus últimos 5 partidos y también el equipo de los Mets que no puede decir de los Dodgers y que pueden conseguir en el bullpen y más bien eh, de los Giants y los Mets si es simplemente eh, como dicen eh, eh, cuando alguien se va a morir como que ya al final da su último eh, eh, brinquitos eh, de salud y después se muere o sea que puede pensar de los Giants y de los Mets y, y la situación de los Dodgers Mira yo eh, en realidad veo cierta similitud entre la situación de los Dodgers en este momento y la de los cachorros eh, de Chicago hace tres años aproximadamente en el 2016 cuando eh, se coronaron campeones los cachorros en ese momento necesitaban desesperadamente un campeonato tenían más de 100 años sin lograr una corona y se veía claramente que la debilidad del equipo podía ser el relevo de cierre y tío Epstein tomó una decisión que yo creo que él estaba muy consciente de cuál iba a ser el costo a mediano o largo plazo envió a Cleiber Torres su principal prospecto a los Yankees a cambio de Aroldis Chapman y hoy en día Torres es un estelar con los Yankees yo te diría que con él se han cumplido y quizá hasta se han superado las proyecciones pero nadie puede criticarle esa negociación a Tío Epstein y a los cachorros porque sin Chapman quizá no ganan el campeonato y esa, esa, ese banderín de campeón está ondeando en el Wrigley Field y siempre va a estar ahí y se cortó esa racha de más de 100 años sin una corona obviamente lo de los Dodgers no es tanto tiempo pero para una franquicia que es de las principales del béisbol con tantas expectativas ya es una sequía de más de 30 años específicamente de 31 desde que ganaron por última vez en 1988. Han ganado su división en seis años consecutivos, han estado en las últimas dos series mundiales y siguen buscando esa corona. Y si tú me preguntas a mí, bueno, ¿qué es lo que los Dodgers tienen que fortalecer? Definitivamente lo mismo que necesitaban atender los cachorros en el 2016, el relevo del final de los juegos, porque la realidad es que Kenley Jansen está claro que su stop está disminuido, no es el mismo lanzador dominante de hace tres años, a veces uno se pregunta si está 100% y además después de Jansen no hay eh, esa gran profundidad en el bullpen de los doyos, o sea que ellos necesitan hacer todos los esfuerzos por conseguir un buen relevista del final de los partidos ahora, ¿quién puede ser? bueno, hace un par de semanas uno pensaba en Brad Hand, pero resulta que los indios de Cleveland están metidos de lleno en competencia y quizá opten 
por quedarse con Han. Está Will Smith de los gigantes, pero todos sabemos por la rivalidad que existe entre Dodgers y gigantes, lo difícil que, que es que esos equipos hagan un movimiento donde uno ayude al otro a mejorarse. No creo que los gigantes vayan a cambiar a Will Smith al equipo de los Dodgers. Está Kirby Yates, que es el cerrador de los padres de San Diego, pero es otro equipo de esa misma división. Entonces, nombres que a mí me lucen viables podría ser Felipe Vázquez de los Piratas y, y, y yo creo que está claro que los Dodgers van a tener que pagar muy caro para conseguir a Vázquez por la calidad del relevista venezolano y porque es un hombre que es controlable por unos tres años más con un contrato muy blando. Entonces, yo creo que eh, tú tendrías que hacer una de esas ofertas que no se pueden rechazar para que los Piratas hagan el movimiento. Ahora, también creo que los Dodgers están en el momento para hacer eso y tienen los prospectos. Está Kiber Ruiz, el receptor venezolano, que es el prospecto número uno de la organización, un hombre con una proyección para ser un tremendo catcher ofensivo. Está Gavin Lux, el jugador del medio del infield, que está bateando alrededor de 540 desde que lo subieron a AAA. Tienen a Dustin May, que es un lanzador que debe ser un abridor estable en grandes ligas en un futuro cercano. Está el otro catcher, Will Smith, que ya ha estado en grandes ligas eh, en, en un par de ocasiones en esta temporada. A mí me parece que los Dodgers estarían dispuestos a ceder uno, uno de esos cuatro, para conseguir a un Felipe Vázquez. Habrá que ver si los piratas se deciden hacer el movimiento en esas circunstancias. Otra opción podría ser Shane Green, el cerrador de los Tigres de Detroit. Pero lo cierto es que da la impresión que los Dodgers tienen que hacer algo con su bullpen porque eso podría costarle eh, una quizá un par de juegos en la postemporada y ellos desesperadamente están en busca de ese campeonato. Con relación a los gigantes, ciertamente han estado jugando mejor, eh, han ganado 12 de sus últimos 14 partidos. Me parece que eso de los gigantes de San Francisco es momentáneo y yo estoy seguro que un gerente como Farhan Zairi, que es un hombre analítico, pragmático, no se va a dejar impresionar por eso, a pesar de que esa es una fanaticada que hay que cuidarla porque es militante, respalda ese equipo de manera consistente, pero la realidad es que los gigantes tienen que hacer movimientos y tratar de fortalecer su sistema de fincas desde mi punto de vista. Y los Mets, yo no creo que los Mets tengan muchas esperanzas, Félix, han estado jugando mejor, ciertamente, eh, pero creo que lo mejor que pueden hacer es algunos de esos eh, jugadores eh, más veteranos, el algunos de esos lanzadores, el caso de Zach Wheeler, por ejemplo, aunque Wheeler ahora está lastimado. Yo creo que los Mets están en un momento donde tienen que tratar de hacer algunos cambios en ese roster porque definitivamente la temporada ha sido un fiasco si pensamos que Brody Van Wagenen estaba diciendo en la primavera que él entendía que ellos tenían el talento para ganar la división. La Liga Americana está también bastante interesante. Se han metido en plena pelea los atléticos de Oakland y como dijo Kevin, también el equipo de los indios de Cleveland. Está en peligro la posición de los mellizos de Minnesota. Un tema que vamos a tocar con ustedes después de la pausa. Pero ahora hacemos una pequeña pausa, Brett y Nick, y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. 
trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante. Localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, sm.com y lasmayores.com. Brett Kaplan, Nick Holt son los productores. Aquí con ustedes, Kevin Cabrera, instructor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas, ya en ese primer segmento tocamos eh, lo interesante que está la Liga Nacional, pero también la Liga Americana, Kevin, aquí los indios de Cleveland jugando buen béisbol, era un equipo que se pensaban iban a poder cambiar tal vez a Bao, a algunos otros jugadores, eh, el mencionado Brad Hand, pero este equipo ahora solamente cuatro juegos, no le fue nada bien a los mellizos frente a los Mets, en la última serie y, y ahora los indios eh, creo que ven eh, que están buscando ganar esa división central como era o eran los favoritos eh, eh, antes de comenzar esta temporada correcto mira el, el, la realidad es que eh, hay que decir que Cleveland ha estado jugando muy buen béisbol últimamente por eso eh, han se han acercado a cuatro juegos y medio han aprovechado muy bien al equipo de Detroit que es uno de los conjuntos débiles eh, de esa división, han dominado a los Tigres y eso le ha permitido eh, mejorar su situación. Ahora el, ya Cory Kluber hizo, eh, tuvo una primera y corta sesión de bullpen, pero lo que se dice es que todavía está a semanas de regresar a la rotación de los indios. Así, el, lo de Carlos Carrasco, incierto, porque obviamente está eh, luchando con una enfermedad muy seria como, como la leucemia se dice que Carrasco está pensando en regresar al roster este año inclusive estuvo tirando junto con Kluber ojalá pueda hacerlo pero eso no deja de ser una interrogante y te voy a decir algo los indios tienen su, su problemática de equipo de mercado pequeño la realidad es que el mejor momento para ellos cambiar a Trevor Bauer desde el punto de vista de valor de Bauer podría ser ahora pero como tú le vendes eso a una fanaticada cuando estás en competencia entonces lo más posible es que ellos tengan que correrse el riesgo de mantener a Bauer mantener a Han y quizá tratar de cambiarlos en la temporada muerta cuando ya su valor habrá disminuido porque es menos tiempo que lo tendrá eh, el equipo que lo adquiera yo lo, creo que es importante mencionar en esa lucha entre Minnesota y los indios que les restan 10 juegos a esos equipos de ahora en adelante o sea que cualquier cosa puede pasar en la división yo sigo pensando que al final los mellizos se van a imponer porque todavía tienen cuatro juegos y medio de ventaja tienen esa tremenda ofensiva que ya ha conectado 174 cuadrangulares y un cuerpo de lanzadores que ha estado bastante sólido durante toda la temporada y me luce que ese es un equipo que se va a mejorar en estos días. Algún movimiento van a hacer eh, los mellizos que tienen su cuota de sentido de la urgencia, Félix, porque varios de sus lanzadores abridores, el caso de, de Kyle Gibson, que ha estado muy bien este año, tiene récord de ocho victorias y, y cuatro derrotas, el mismo caso de Jake Odorizzi, que inclusive estuvo en el Juego de Estrellas, 
Esos lanzadores son agentes libres después de esta temporada y es muy posible que los mellizos no puedan retenerlos, por lo menos no a todos. Entonces, esta es una temporada importante para ellos. Eh, Cleveland ha hecho la lucha interesante, eh, ciertamente. Tienen la experiencia, porque aunque ya este no es el mismo equipo de los últimos años, perdieron varias piezas en la temporada muerta. Todavía hay una serie de jugadores que han estado en esas batallas. Eh, pero pienso que los mellizos en este momento se ven con más talento y deben al final imponerse. Ahora, para hacerlo, tienen que jugar bien esos partidos que tendrán cara a cara con los indios, que como decía, son muchos, son 10, más de la mitad de los que le corresponde jugar en la temporada completa. Otro equipo también que empuja es el equipo de los atléticos de Oakland, adquieren los servicios de Homer Bailey, el lanzador, y este equipo de Oakland siempre lo hace Kevin cuando uno piensa que está fuera, este año no va a estar ni en la posición de wild card, siempre vienen y hacen este empuje en la segunda mitad y este año 2019 eh, no es una excepción este equipo viene a jugar ha ganado 6 eh, en juego, eh, juego consecutivo 8 y 2 en sus últimos 10 y en este momento están metidos en el wild card y cuidado si la división eh, ya que la ventaja de Houston solamente son unos 4 y medio es lo que tú dices Félix desde la época de esos equipos de Jason Giambi, Miguel Tejada Eric Chávez, estamos, estamos viendo a los atléticos de Oakland hacer esto el jugar un béisbol discreto antes del juego de estrellas y luego sencillamente verse indetenibles en la segunda parte de la temporada el, solo para eh, darte una idea, el equipo de, de Oakland en sus últimos 24 juegos tiene récord de 19 ganados y 5 perdidos 19 y 5 tienen los atléticos de Oakland eh, en sus últimos 24 ellos perdieron a Frankie Montaz que era su Abridor estelar, en realidad el, el que mejor actuación había, había tenido en esta temporada, montar suspendido por eh, el, el uso de sustancias para mejorar el rendimiento y por eso consiguen a Bailey, que es un lanzador que si tú revisas lo que ha hecho en los últimos años, eh, la verdad es que no luce atractivo para nada, porque Bailey ha sido deficiente en los últimos años, pero es un lanzador veterano que está saludable, a diferencia de de lo que ha sido su historial y tenía una racha de buenas aperturas y resulta que tiró bien en su primer partido con, con los atléticos que este año yo te, diría, yo te diría que han conseguido sorprendente desempeño de lanzadores como Mike Fires, Brett Anderson, Chris Bassett y últimamente Daniel Menden todos están lanzando yo diría por encima de las expectativas y entonces Bailey es una, un lanzador que adquirieron a bajo precio, el típico movimiento de Billy Bean y que fortalece la, la rotación. Y eh, ese es un equipo con poderío ofensivo, con los Matt, ¿verdad? Con Matt Chapman y Matt Olson. Ramón Laureano, el centerfield de Dominicano, ha estado indetenible últimamente. Ya tiene 19 cuadrangulares. Y lo interesante es que los atléticos se han mantenido muy bien ofensivamente, a pesar de que su principal cañón de los últimos años, Chris Davis, ha estado lastimado y no está teniendo una temporada a su altura. El, a mí no me va a sorprender eh, si vemos a los indios eh, metidos en la postemporada, por lo menos como wildcard. Yo creo que el nivel de talento de los, de los astros de Houston, a pesar de las lesiones y a pesar de los problemas que tienen en este momento en su rotación de abridores, ese equipo tiene tanto talento que va a ser difícil que no ganen la división. Pero los atléticos en este momento... Están como segundo wildcard con un récord prácticamente igual que el de Cleveland, que es el primer wildcard. Y no me va a sorprender si lo vemos 
eh, si vemos a ese equipo jugando por lo menos un partido de postemporada. La división del este de la Liga Americana, como ha cambiado esta semana, el equipo de Tampa entró al Yankee Stadium y si hubiese ganado la serie de cuatro juegos, hubiese estado a dos, pero van a perder la serie, los Yankees van a ganar el doble juego si se mantiene el marcador del segundo juego, en este momento los Yankees ganando cinco carreras por uno, faltando eh, una entrada más en ese juego y ganaron ya el primer juego, eh, lo mencionamos, Aaron Boone un poco molesto con el umpire, pero todavía ganó el equipo de los Yankees 6 a 2 y es el equipo de los Red Sox, eh, Kevin Tampa parece que Yankees este año lo va a dominar en la serie regular, pero Boston con Chris Sales en el Montículo hoy lanza seis entradas, solamente permite dos hits, poncha 12, ahora con marca de 4 y 9, su promedio de efectividad sigue bajando y parece que ahora es que está trabajando la teoría de darle unos cuantos meses al comienzo del año a Sales de descansar, porque ahora sí Sales, eh, que no ha sido... Eh, lo de él eh, en los últimos años de, de tener una buena segunda mitad la está teniendo este año con el equipo eh, de Boston ¿Cómo ves esa situación? ¿Y si Boston tú crees que al fin y al cabo va a superar el equipo de Tampa Bay? Bueno, me gustaría comenzar diciendo de, de los Yankees tienen 6 y 1 contra Boston y están cerca de ponerse con marca de 11 y 5 contra los Reyes de Tampa y contra la división completa, contra la división este de la Liga Americana, su división, 33 victorias y 11 derrotas. Yo creo que cuando se escriba eh, la historia de esa, de esa división este año, si las cosas se mantienen como van y los Yankees se imponen, ahí está la historia. El récord intradivisión de los Yankees, 3, 33 y 11, el de Tampa Bay 23 y 20, el de Boston 22 y 20. Y si tú piensas que la diferencia de los Yankees con relación a los Rays está en 7 juegos y con relación a Boston 9 y medio, pues en realidad la diferencia está en el hecho de que los Yankees han jugado mejor contra sus rivales divisionales, tan sencillo como eso. En cuanto a la lucha Rays-Boston, mira, los Medias Rojas de Boston se han pasado la temporada eh, jugando básicamente por debajo de las expectativas su picheo es el número está alrededor del número 19 en las grandes ligas en cuanto a promedio de carreras limpias y lo peor es que no me parece que los medias rojas van a hacer muchos movimientos más para fortalecerse por el tema de su nómina que está prácticamente ahí en el borde del luxury tax adquirieron a Andrew Kashner y fue una negociación donde inclusive tuvo que pasar una suma de dinero de los Orioles a los Medias Rojas para ellos conseguir a Kashner, que es un lanzador que honestamente ha sido del montón, aunque había tenido unas buenas salidas ahí en forma consecutiva con los Orioles, ya fue explotado en su primera presentación con los Medias Rojas. Ahora está el tema de la distracción esta que se ha creado con al reanudarse eh, los problemas entre el comentarista del equipo miembro del Salón de la Fama Danny Seckersley y David Price uno no sabe qué efecto negativo va a tener eso en el equipo y mientras tanto los Reyes jugando sin presión con muy buen picheo con la posibilidad quizá de hacer algún tipo de movimiento para fortalecerse a mí no me sorprendería si finalmente los Reyes salen airosos en esa lucha con, con el equipo de Boston Bueno, bastante interesante ya le dimos los equipos que están batallando ahí en la Liga Americana, al igual que la Liga Nacional. Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Félix, yo creo que es interesante que eh, toquemos el tema de lo que está haciendo Rafael Devers con 
el equipo de Boston porque mira, la realidad es que estadísticamente hablando, Mike Trout otra vez ha sido el mejor jugador de la liga americana y por, por amplio margen esa es la realidad, si tú revisas las estadísticas de última generación, eso no es difícil de demostrar pero la realidad es que Boston tiene dos jugadores que van a estar en la conversación para el premio de jugador más valioso de la liga, uno es Sander Bogart y el otro es Devers, esta tarde pegó otro cuadrangular, su número 19 de la temporada, un jorrón de tres carreras que fue clave en la victoria de Boston, está bateando 3.25 con un OPS de 942 y básicamente está, está segundo en promedio de bateo en la liga americana y tiene un ritmo para conectar alrededor de 30 cuadrangulares y más de 45 dobles y remolcar cerca de 120 carreras. Además, es el líder de bases alcanzadas en la Liga Americana. Tremenda temporada para Devers, que no estuvo en el juego de estrellas, pero merecía estar. Y yo creo que se puede decir que a sus 22 años, el muchacho que se sabía era un talento ofensivo especial, por eso Boston nunca lo quiso incluir en una negociación a pesar de que cuando los Medias Rojas estaban en competencia, querían adquirir un pitcher veterano en julio, el nombre de Devers siempre salía. Los Medias Rojas lo conservaron, igual que hicieron anteriormente con Bogarts, con Mookie Betts, y la decisión ha probado ser sumamente inteligente, porque el muchacho parece, parece que será una de las próximas estrellas del juego, con lo que está haciendo este año con apenas 22 años de edad. Bueno, vamos a ver qué pasa y... Eh... El pitcher, Kevin, te quería mencionar eso que se me había escapado. ¿Hay algún nombre? Porque parece que en estos momentos Scherzer y Baumgartner no están disponibles para ser cambiados para el equipo de los Yankees. Eh, Stroman tal vez eh, puede ser una opción. Eh, pero los Yankees, y por lo menos aquí en Nueva York, un poquito preocupado de que el equipo no vaya con un, con un as, eh, un jugador que lo ha hecho en la postemporada. ¿Hay algún nombre ahí que, que eso no escapa, que puede ser algo que los Yankees pueden adquirir? Mira, lo primero es que eso de que Bob Garner no está disponible en este momento porque los gigantes han ganado 12 de sus últimos 14, honestamente no lo creo. A mí me parece que hay posibilidad para los Yankees de, de conseguir a Bob Garner con ese material joven que tienen. Pero otros lanzadores que podrían ser opciones, bueno, Matthew Boyd, el zurdo de Detroit, que está teniendo muy buena temporada, promediando alrededor de 12 ponches por cada 9 episodios, ha permitido 3 carreras o menos en 13 de 19 aperturas, ha tenido muy buen año que no se ha notado porque está en Detroit pienso que Boyd eh, podría ser una opción que ha sido menos mencionada obviamente Stroman que es de Nueva York el, yo no creo que Toronto el, y sus ejecutivos como que estén muy preocupados por cambiar a Stroman en la misma división siempre y cuando consigan un buen material joven por él está la posibilidad de que Mike Minor el zurdo de Texas que ha tenido tremenda temporada sea colocado eh, en el mercado o sea que hay una serie de, de lanzadores abridores la lista no es eh, necesariamente larga sobre todo de hombres que realmente puedan eh, hacer una diferencia pero hay opciones y equipos como los Yankees como los Dodgers el mismo caso de los Bravos de Atlanta si quieren hacer algún tipo de adquisición para fortalecer su roster grandes ligas tienen la ventaja de que cuentan con un, una excelente finca en este momento y en realidad pueden presentarle un paquete a uno de esos equipos que esté pensando en, en reconstruir que sea atractivo, o sea que yo creo que no debes causar sorpresa si Brian Cashman finalmente se queda con uno de esos abridores 
va a ser muy interesante. Quedan unos cuantos días, unos 13 o 14 días antes del último día de cambio. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan y Nick Holtz aquí. Kevin Cabral y Félix de Jesús, Les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com. de Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.